0: Bienvenue dans ce quatrième épisode de PtDR Techies, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur donnant la parole dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chloé, nous sommes toutes les deux étudiantes en de sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission, pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Mais aujourd'hui, Chloé, tu ne vas pas poser de questions, puisque euh, c'est toi qui vas te faire interviewer. Bonjour Chloé
1: Bonjour Enzo et bonjour tout le monde
0: Pas trop stressé de ne pas avoir le, le contrôle, parce que je rappelle que tu n'as pas été mise au courant des questions. Bon, bien sûr, il y aura les questions iconiques de PTDR bah, mais euh, aussi des, des questions un peu plus personnelles. Pas trop stressé du coup
1: bah, un petit peu, parce que d'habitude, c'est genre euh, moi qui pose les questions, tout ça, tout ça. Mais euh, je suis prête à y répondre. Je <rire> suis armée.
0: Si j'interviewe Chloé aujourd'hui, ce n'est pas du tout parce qu'on n'a pas trouvé d'invité à temps. Vraiment ah ben, pas. Non,
1: mais là, on ne vous ferait jamais ça. Jamais. jamais. <rire>
0: c'est surtout parce que ça fait quand même quatre épisodes qu'on se connaît, mais vous ne nous connaissez pas du tout, en fait. On se rend compte que vous ne nous connaissez pas trop, à part qu'on dit dans l'intro qu'on est étudiant de sociologie. Mmh. Vous ne savez rien de notre vie. Chloé... Oui. Quand tu rencontres un inconnu, comment tu te
1: présentes euh, Bonjour, moi c'est Chloé ou Chris. Genre, on peut m'appeler Chloé ou Chris. C'est un peu mes deux prénoms d'usage. C'est chill, c'est comme la personne souhaite. Euh, ben, je suis en L2 sociaux euh, Bonjour, ça va Et toi, tu fais quoi Comment ça va Donc voilà. Tu dis
0: que tu es en L2 sociaux, et Est-ce que tu fais autre chose dans, dans ta vie euh, Bien sûr, tu n'as bah, bah, Alors,
1: je peux vous... Grosse annonce, il s'agirait que j'ai un podcast également, avec euh, un, une amie euh, extraordinaire, euh, un podcast. D'ailleurs, allez écouter, incroyable. Ça <rire> s'appelle qui je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je ne connaissais pas du tout. Ah ouais mm. ah, Mais ça, c'est un truc à voir. Euh, mais du coup, euh, oui, je parle aussi de mes passions. Euh, ça fait des années que euh, je suis artiste, peintre, amateur. Et enfin euh, voilà, on kiffe la vie.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît au quotidien, genre les... Tes études, mm. mais aussi le podcast, tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te plaît
1: Alors, oui. Là, euh, vraiment, je suis euh, à un moment de ma vie où je suis vraiment euh, contente globalement parce que la socio, ça fait longtemps depuis le lycée que j'en faisais, donc je kiffe tout le temps. Euh, même plus ça va, plus j'aime la socio. Alors forcément, il euh, y a des cours euh, un peu chiants, on va dire, avec des profs. Bon, <rire> voilà, ils sont là. Mais bon, ils ne sont pas là. <rire> Mais euh, bah ça fait ouais, depuis le collège que je peins aussi. Je n'ai jamais arrêté. Euh, bah je kiffe toujours autant. Et puis, euh, j'ai ouvert un compte Instagram pour ça, pour partager ma passion. Et puis aussi, ça fait depuis longtemps que je veux être journaliste, faire du journalisme. Donc, que, que ce soit la radio, euh, la vidéo, tout ça. Donc, vraiment, euh, le podcast, c'est un accomplissement. Et puis, on en parlait depuis longtemps. Et puis, on kiffe. C'est euh, un projet travaillé et que, qui rend bien.
0: C'est quoi qui t'a amené à choisir ce, ce parcours de la sociologie, puis aussi qui t'a amené à t'intéresser au journalisme
1: Alors la sociologie, en vrai, c'est avec les cours hein, de, euh, du lycée, parce que j'avais pris, parce que moi c'était le nouveau bac, parce que je suis une 2003, j'avais pris euh, SES donc, et en vrai déjà là, euh, je savais que dans SES il y a économie, mais bon l'économie, euh, <rire> voilà, voilà les chiffres, tout ça, bon. Mais tout ce qui est sociaux, euh, bah, c'est intéressant de voir comment euh, une personne, en tant que groupe, fonctionne dans la société, euh, les mécanismes, tout ça. Je trouvais ça intéressant et puis, bah, du coup, c'est ça qui m'a entraîné à faire euh, une licence de sociologie. Et euh, bah, franchement, je m'épanouis vachement en cette matière. Et après, en ce qui concerne le journalisme, euh, bah, je regardais beaucoup euh, bah, les informations, euh, bah, voilà, les informations générales. Euh, et puis, je trouve ça trop bien d'informer les gens, parce que finalement, les gens, ils savent pas. Et, enfin, euh, voilà, une sorte de transparence pour euh, un peu faire état du monde, de comment euh, le monde avance, enfin, comment les mœurs au niveau global, pas forcément dans son microcosme dans, dans lequel on vit. Je trouve ça important, et puis, enfin, voilà, comme ça, on... On évolue tous ensemble.
0: Et c'est pour ça que, du coup, tu as aussi peut-être choisi la sociologie, parce que c'est quand même très lié dans ce que tu racontes de ta vision du journalisme. Pour toi, la sociologie et ta vision du journalisme est quand même très, très liée.
1: Bah, totalement, totalement. Quand on prend le, la sociologie, c'est euh, euh, les interactions avec les gens, tout ça. Donc forcément, c'est forcément, forcément, forcément lié avec le journalisme.
0: Et donc, tu as parlé de ce que tu faisais en ce moment, mais est-ce que tu as aussi des projets dans l'avenir, des, des choses à lesquelles tu penses
1: alors oui, euh, l'année prochaine, j'aimerais partir un premier semestre euh, à l'étranger, euh, précisément euh, au Canada, précisément au Québec. <rire> bah, parce que bah, en vrai, ça fait longtemps que je réfléchis à la possibilité avec Erasmus, euh, Convention bilatérale, tout ça pour partir hein, en faisant ses études. Et euh, le Québec, ça m'a toujours plu comme destination, ne serait-ce que pour la culture, euh, le... même le... Le, le comment dire genre le, le style de travail je veux dire au niveau institutionnel par rapport à, à l'école en France c'est différent enfin c'est pas forcément euh, incroyable il y a forcément euh, des côtés négatifs mais juste pour voir enfin, comment les, les gens fonctionnent ailleurs pour bah, les gens tout ça donc ça c'est cool donc euh, ce serait juste pour le premier semestre parce que parce que c'est pour euh, j'aimerais habiter dans un autre pays mais pas non plus euh, hyper longtemps parce que bah, moi, Toulouse, c'est ma ville, c'est mes racines. <rire> enfin, j'adore cette ville. Enfin, je suis vraiment tombée amoureuse. Parce qu'en vrai, si je retrace un peu euh, comment je me sentais en allant à Toulouse, bah, j'étais vraiment en mode... Enfin, euh, sachez que mon premier choix, c'est d'aller à Bordeaux. Je sais, la honte. La honte, <rire> la honte. <rire> Pointez-moi du doigt, là. Mais euh, bah, j'ai été prise nulle part parce que bah, Bordeaux, you know. Et euh, bah, en allant à Toulouse, j'avais grave des a priori. Genre, quand je checkais un peu euh, comment ça se passait au Mirail, parce que bah, je suis à Jean Jaurès euh, à l'université 2 de, de Toulouse, ben bah, on mettait grave en avant euh, sur Internet euh, le fait que, bah, que les, des trucs en mode le quartier sur le quartier, en mode, euh, ouais, faut faire gaffe et tout. Alors que je kiffe. Les meilleures années, quoi. Non, mais Toulouse, c'est une ville qui m'a pris dans ses bras et je me sens bien. Il n'y a pas une routine qui s'est installée. Tous les jours, on fait une nouvelle chose. Puis la licence me plaît, les gens à la fac me plaisent. C'est cool, il y a du soleil, il y a du vent. <rire> ah, voilà.
0: Qu'est-ce qu'elle t'a appris, enfin, qu'est-ce qu'elle t'a appris surtout cette première année d'études et aussi cette première année d'indépendance Qu'est-ce qu'elle t'a appris réellement sur toi en général Pas forcément au niveau hmm. de, de les, du côté scolaire.
1: Bah, durant cette année, globalement, euh, c'est que je me suis plus découverte dans le sens où j'ai l'impression de me retrouver avec moi-même. Parce qu'avant, euh, bah, j'étais au lycée, euh, j'étais dans la ville où j'ai toujours vécu. Et euh, bah, c'était pas un environnement où je me sentais forcément bien. Du coup, bah, par rapport aux gens que j'ai rencontrés à Toulouse, qui avaient fait plein de choses, qui, avaient, qui, qui sortaient en soirée et tout avant, moi, je me sentais un peu en retard, entre guillemets, parce que comme je me sentais pas forcément bien avant, je faisais pas grand-chose. Je sortais pas, je préférais vraiment rester dans ma bulle parce que... Euh, voilà, je me sentais pas forcément à l'aise. Du coup, à Toulouse, sans parler forcément des études, ben, j'ai rencontré des gens avec lesquels genre, je me sens vraiment sur la même longueur d'onde. Euh, c'est moi qui, qui a fait ce que, que je suis maintenant, mais c'est aussi avec les gens, c'est aussi avec euh, l'environnement le, dans lequel euh, j'évolue. Donc vraiment, je me sens mieux, mais, mais même pour des détails, genre, rien que le style vestimentaire ou comment... Euh, Comment je me maquille, par exemple, tu vois Je ne me sentais pas forcément à l'aise de, de me maquiller comme ceci ou comme cela avant. Enfin, voilà. Et voilà, rencontrer des gens, enfin, la diversité du monde. Parce qu'à Toulouse, je trouve que c'est une ville très euh, diversifiée. dans enfin, Les populations... Euh, et, voilà, enfin. et puis les études, ben, c'est la continuité un peu de ce que j'avais vu au, au lycée. La première année, c'était surtout des révisions. Mais euh, avec ben, des nouvelles informations... Euh, bah forcément plus pointu, parce que c'est ce que je fais à longueur de journée, de la socio, c'est une instance de socio. Donc voilà, ça m'a appris surtout, ce que j'en retiens, à être moi-même. Vraiment à, à kiffer, à me kiffer, en fait. Voilà.
0: Et du coup, tu parlais des, des gens que tu rencontrais. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on en tire aussi de ces rencontres Qu'est-ce que tu en as tiré de, de toutes ces rencontres
1: Alors, euh, bah déjà, j'ai vu des personnes... Euh, Comment dire bah, De tout univers, de tout, hori bah, de tout horizon. <rire> bah, du coup, j'ai pas, ça. Même au niveau. Enfin, euh, ça, ça m'a aidé à, à avoir de nouvelles cultures, mais que ce soit par exemple la culture queer, euh, la, culture, euh, queer <rire> la culture queer, la culture queer. Voilà, enfin. Mais même, j'ai découvert plein de parties de moi-même que je soupçonnais pas et que bah, maintenant, je suis. J'embrasse cette partie de moi-même que j'ai découvert avec des gens incroyables. Mais euh, bah oui, je sais pas, c'est même genre... Euh, je sais pas, j'ai comme redécouvert entre guillemets euh, comment euh, sociabiliser avec le monde, avec d'autres personnes. Bah parce qu'avant, je n'étais pas du tout amenée à rencontrer d'autres personnes. Donc au début de l'année, j'étais vraiment en mode stress, genre tremblement. En mode, je me suis mis une pression... Par exemple, de, euh, le premier jour, je dois parler à des gens. Alors que bah, ce n'est pas forcément le premier jour de la rentrée où tu te fais des amis. Mais enfin euh, voilà. Je... C'est surtout euh, des rencontres diversifiées, des rencontres qui m'apportent personnellement des choses. Et aussi, le plus important, ce que je me suis rendu compte euh, en, rent... <rire> en démarrant cette nouvelle vie d'adulte euh, indépendant, c'est que euh, je suis plus à un stade de ma vie où euh, les rencontres que je fais sont imposées. Genre si... Si je rencontre une personne et je me rends compte que euh, bah, cette personne, elle ne me tire pas vers le haut euh, ou euh, ça me fait souffrir, entre guillemets, bah, je peux euh, m'en séparer et c'est totalement normal parce que bah, normaliser le fait que euh, les gens se séparent de personnes euh, qui ne euh, sont pas forcément bonnes pour elles ou qui sont qui jugé qu'elles n'étaient pas bonnes pour elles. Donc vraiment, là, je me suis entourée de personnes que je juge bonnes pour moi, qui me tirent vers le haut, qui m'apportent des choses et c'est génial.
0: Et est-ce que tu... T'as pas l'impression d'être dans une sorte de routine de euh, métro, euh, mmh. fac, dodo Ou est-ce que tu trouves quand même que bah, tu rencontres toujours de nouvelles personnes Est-ce que t'as l'impression quand même d'avoir une vie euh, épanouie, entre guillemets Enfin, c'est difficile de ouais. dire épanouie, mais ouais, voilà. Je, enfin,
1: je je c'est vrai que euh, bah, quand je suis allée sur Toulouse, je me suis dit... mais euh, bah, je vais aller à la fac, je vais prendre le métro, aller à la fac, je vais devoir bosser et dormir. Mais, mais, bah, en faisant ces rencontres, tout ça, bah, ça peut nous arriver. Un soir, on voit une info sur les réseaux sociaux, il y a ça, 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 vous êtes chaud let's go. Et dans cette soirée, on fait des rencontres et bah, on a des connexions. Après, on revoit ces gens et après, bah, une nouvelle histoire. Et puis, enfin j'ai pas du tout l'impression de, de, qu'une routine, c'est... Un... Installé ou quoi, parce que vraiment tous les jours c'est une nouvelle aventure, même si tout le, bah, toutes les semaines c'est le même calendrier, le même emploi du temps au niveau des cours. Bah, même euh, après, on voit pas les mêmes choses pendant ces cours. Et puis, euh, je sais pas, on a fini les cours en hein, et hey, qui est chaud pour aller boire un verre, c'est parti. Et après, bah on sait pas comment ça va se finir. Euh, peut-être que je vais rentrer après le verre, ou peut-être que hey, vous voulez manger quelque part, let's go, on va regarder la Starak, c'est parti. <rire> bah, du coup, vraiment, euh, j'ai pas du tout l'impression qu'une routine s'est installée. Et euh, bah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et comme euh, c'est comme des gens avec qui je me sens en confiance et tout, si euh, je me sens vraiment... Euh, je trop, suis trop sortie dans la, dans la semaine. Vraiment, je me sens pas mal à l'aise de leur dire bah, « Moi, euh, je vais rentrer euh, tranquille et tout. » Ce que j'aurais pu ressentir avant d'être sur Toulouse, vraiment me forcer à aller à tel ou tel endroit parce que euh, je leur dois quelque chose alors que je leur dois rien, tu vois. Donc vraiment, c'est... Euh... Ben voilà le fait de me sentir à l'aise avec des personnes, avec ces personnes. Et euh, bah oui, non, c'est la fast life. Nous, on n'a pas <rire> le temps d'avoir une routine.
0: Si on parle un peu plus profondément de ta vie, ok euh, est-ce que tu pourrais me dire un événement qui te vient instantanément et qui, pour toi, a, a changé ta vie dans le sens où il y a un avant et un après cet événement Est-ce que tu saurais me dire ouais non Là,
1: j'ai quelque chose qui me vient. Alors, il y a forcément plein d'événements, mais là, ce qui me vient... C'est euh, une soirée de rentrée, enfin euh, la rentrée de l'année en septembre. Il y a toujours beaucoup de choses qui s'organisent avec toujours le même euh, crew, le même cercle euh, bah, d'amis proches euh, que je me suis fait à Toulouse. C'était une soirée à la Prairie des fils je crois. Et euh, bah, on rencontre des gens euh, trop cool, euh, bah, beaucoup du Mirail. Et déjà aussi, je, je tiens à préciser qu'en allant à Toulouse, c'était la première fois où, quand je rencontre quelqu'un, on me demandait mon pronom, mes pronoms pour me mettre à l'aise, tout ça. Donc, euh, bah, c'était à cette soirée, à la Prairie des Filtres. Et euh, je sais pas, genre, il y a... Je sais pas. C'était un trop bon moment, bière, tout ça. Trop, trop cool, un peu pompette, tout ça, tout ça.
0: Avec modération, bien entendu.
1: <rire> Avec une modération rigoureuse. Et euh, je sais pas... Euh, je sais pas, quelque chose s'est fait en moi, même si, genre... Là, du coup, je vais parler un peu de mon identité de genre et tout, mais j'y pensais un peu avant. Mais euh, je sais pas, dans cette soirée, j'ai comme eu un déclic. Et euh, je me suis rendu compte que, euh, bah, euh, je sais pas, genre, c'est pas forcément que j'ai pas envie qu'on utilise le pronom elle avec moi, mais je sais pas, genre, je sais pas, quand je me disais je suis une femme, j'étais là. <rire> j'étais un peu en mode, je sais pas, ça me faisait cringer intérieurement, j'avais des frissons partout. j'étais en mode. Non et puis après euh, je me suis rendu compte que bah, pour moi enfin pour moi c'est pas si c'est pas en mode euh, un truc enfin euh, hyper euh, sérieux enfin euh, c'est pas comme ça que je vois les choses et je me suis rendu compte que non euh, je suis pas forcément ceci ou cela et je sais pas ça s'est fait dans cette soirée mais un déclic mais je me sentais bien j'ai rencontré de nouvelles personnes et j'étais avec des gens euh, bah, comme, voilà le groupe dans lequel je me sentais à l'aise et tout et euh, j'ai passé une trop bonne soirée et quand j'ai dit euh, bah, bah t'étais là, <rire> t'étais là. <rire> quand j'ai dit à toi ou euh, une autre personne en mode mais euh, je sais pas, genre euh, je me sens pas trop ça ou ça. T'es quand même en mode euh, bof, <rire> genre on apprend un truc. <rire> mais enfin voilà et ça s'est passé genre dans une dynamique d'amour et de bienveillance. Et euh, je sais pas à la limite ça me ferait chialer tellement les énergies étaient. Elle était trop bien connectée, tout était trop smooth, tout allait bien et je me suis sentie bien. Et même genre je trouve ça important de se sentir bien. Enfin c'est quand même un cap de se sentir bien au point de, de parler de ça euh, vraiment en mode euh, librement. Du coup je me, sens, je me suis sentie vraiment libre et à l'aise dans cette soirée. Enfin je sais pas, j'ai pensé à cette soirée.
0: Alors, il faut savoir que euh, nous enregistrons chez toi, Chloé. Eh oui. Euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des petits bruits, des petits, euh, des petits bruits de son un peu insupportables dans le micro parce qu'on est un micro main. Enfin bref, le matériel n'est pas le même que d'habitude. Ouais, donc...
1: mais on est réel. On vous propose du réel.
0: Voilà, c'est exactement <rire> ça. Et en parlant de réel, du coup, pour moi, la décoration, ça veut dire quand même beaucoup de choses sur toi.
1: Je suis totalement d'accord. Très sociologique, ce que tu dis. <rire>
0: Et pour moi, quand je suis chez toi, en tout cas dans ton salon, il mm -hmm. y a deux éléments forts qui ressortent. C'est une armoire remplie d'albums dont la plupart c'est de la K-pop, si je ne me trompe pas.
1: Tu dis les et, termes.
0: <rire> et aussi pas mal de mangas. Mm -hmm. D'où vient cette euh, passion enfin, ces passions
1: Oui, oui, bien sûr. Commençons par le début. Euh, en vrai, euh, moi j'écoute un peu tout style de musique. En vrai, j'aime bien tout. Il y a des styles que j'écoute plus que d'autres. Genre, bon, le rap français... J'ai mes morceaux. J'ai mes morceaux, <rire> mais c'est pas... Voilà. Mais du coup, ça s'est passé euh, au lycée. Parce que j'ai évoqué le fait que je n'étais pas forcément à l'aise avec les gens avec qui j'étais au lycée. Mais j'ai quand même mes deux besties du lycée. Avec bah, les meilleurs moments que j'ai vécu euh, au lycée, c'était vraiment avec elle. Heureusement qu'elle était là. <rire> mais euh, bah, ça s'est fait, euh, comment dire... Genre, j'ai rencontré euh, une amie qui s'appelle Léna... Et elle, elle était déjà grave dans ce mood de K-pop. Et moi, j'étais trop en mode K-pop hater. En mode, <rire> mais vos trucs de kikou là-haut. Oh. <rire> mais euh, bah, voilà, karma inversé, J'ai grave kiffé. Et bah, comme un bon pigeon, j'ai investi dans euh, les albums. <rire> ouais, ouais, ouais. Hoche de la tête, ouais. Mais bon, enfin, ça, c'est au fil des années. C'est vrai que j'en ai beaucoup. Si je vais les compter, euh, je vais pas les compter. Mais enfin euh, voilà, ça s'est fait naturellement. Et les mangas, c'est venu après. Enfin, je sais pas, comme un emboîtement, parce qu'il euh, y a plein de personnes qui écoutent de la K-pop, qui aiment les mangas. Et euh, comme je lisais aussi pas mal de livres, j'aime bien euh, bah, avoir accès à plusieurs formes de culture, genre euh, la musique, euh, même la lecture. Enfin, Je trouve ça hyper réducteur que euh, certaines personnes disent euh, « Oui, euh, les lecteurs, entre guillemets, c'est ceux qui lisent euh, des gros livres avec euh, plein de pages et plein de mots. » Mais euh, pour moi, ceux qui lisent les BD, des mangas... et euh, c'est autant des lecteurs par exemple ou même ceux qui lisent des mangas en scan euh, genre nu en numérique c'est autant des lecteurs donc euh, bah ouais après les mangas c'est vrai que la passion elle a pris du terrain là a... parce qu'il euh, <rire> y en a beaucoup beaucoup mais enfin voilà j'aime euh, j'aime toutes sortes de cultures moi si je suis très culture très culture
0: il oui, y a quand même un, une culture euh, quand même globalement asiatique quand on rentre dans ton dans ton salon, c'est quand même beaucoup de la culture asiatique qui ressort. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette culture précisément
1: bah Après, c'est différent, genre la K-pop et euh, les mangas. Parce que bah, la K-pop, moi, j'aime bien la musique. Mmh. Moi, j'aime bien euh, les sons. Euh, Je sais pas, genre... Euh, Je sais qu'il y a beaucoup de fans de K-pop euh, bah, qui ont un peu mis un... Comment dire Une sorte de stéréotype sur les fans de K-pop euh, qui se basent beaucoup sur l'esthétique. Les, après, forcément, euh, la K-pop, c'est aussi beaucoup d'esthétisme c'est euh, bah, des chorés tout ça mais euh, c'est aussi bah, de la musique tout ça et moi je, je kiffe mais après genre euh, si pour rentrer dans les terres un peu techniques euh, la, dans la k-pop il y a plein de courants genre il y a le k-rap enfin voilà genre il euh, y a du plus pop du plus boom boom euh, genre euh, ça tabasse mais enfin euh, voilà après euh, pff, moi la musique j'en écoute au même titre que j'écoute Doja Catch tu vois mm. que j'écoute de la pop que j'écoute Lady Gaga mais euh, bah, du coup, les mangas, c'est différent parce que c'est vraiment une histoire. Et moi, ce que j'aime dans les mangas, c'est euh, bah, la pluralité des styles d'histoire. Enfin, tu peux en avoir de, euh, du shonen classique, genre euh, un héros euh, petit garçon qui n'a pas vu ses parents et qui, en mode, euh, qui a trop de pouvoir et tout, genre un peu genre Naruto. Et tu peux avoir euh, bah, genre euh, de l'aventure, de la romance. Euh, bah, voilà, c'est hyper diversifié. Après, bah, forcément, dans... Euh, tout ce qui les fanbase, genre les, les groupes de fans, il y en a qui sont, qui sont un peu euh, en mode, euh, genre vous déconnez les gars, genre, euh, qui sont un peu extrêmes, et puis mais euh, pff, bah voilà, moi je, moi je kiffe juste, moi je dis juste, je suis contente.
0: Et en général, ce qui va beaucoup avec les mangas, c'est les versions animées, mm. donc en sorte, euh, pour les non-initiés, on dirait <rire> des dessins animés japonais du coup, entre guillemets, Enfin, ça t'est venu en même temps ou est-ce que c'est avant les animés et après les mangas ou est-ce que mmh. t'es plus manga que animé? Euh...
1: Ouais non, euh, les animés c'est venu avant. Je regardais euh, des animés à, à une, enfin, je sais pas, genre il y a quelques années, j'avais genre aucun manga en papier. Enfin, je sais pas, genre c'était vraiment à l'époque où je découvrais et peut-être que genre dans mon esprit, euh, je sais pas, au début je devais pas forcément savoir qu'il y avait une version papier, tu vois, ou un truc comme ça. Mais euh, ouais, après, euh, les premiers que j'ai vus. Euh... Après, genre, c'est pas hyper, euh, je veux dire, euh, lointain, genre, euh, les premiers animés que j'ai regardés. Après, genre, je, je mets pas dans le panier, genre, Pokémon et tout, qu'on a regardé à l'époque. Genre, euh, les animés où j'étais vraiment dans un esprit, je sais que c'est un animé, je regarde en VO avec des sous-titres. C'était il n'y a, a pas si longtemps. Genre, il euh, y a 4, 5 ou 4 ans, tu vois, par, par là, tu vois. Enfin, je sais pas, voilà. Des fois, tu peux rire, tu peux pleurer. Ça dépend ce que tu regardes. C'est comme les films et séries en vrai.
0: Du coup, on va changer de pièce. Et il y a mmh. aussi quelque chose qui me.
1: C'est mon procès. Qui me... <rire>
0: non, non, non. C'est pour apprendre à te connaître et okay. l'intérieur. Euh, l'intérieur fait beaucoup pour apprendre à connaître oui, une clairement. personne. Et euh, dans ta chambre, tu as une armoire remplie de maquillage. Mmh. Et à chaque fois, ça m'impressionne. Mmh. Pourquoi cette... Est-ce que c'est une passion Est-ce mmh. que. Enfin, pourquoi. De maquillage que ça
1: Alors oui. Alors oui, là j'ai des choses à dire. <rire> Il faut sachez <rire> que euh, moi je, je suis très heureuse que. Euh, parce que je sais que j'avais des copines à l'époque, genre collège et tout, leurs parents ils leur interdisaient strictement de se maquiller. Moi je sais que j'ai jamais eu cette barrière là avec mes parents. Après, enfin euh, au collège je faisais pas des make-up de ouf, mais au moins, genre mettons les bases, j'ai jamais eu euh, cette barrière là. Du coup, très tôt, je sais pas. Alors là, je pourrais pas du tout dire euh, comment ça a commencé. Je sais pas, je devais regarder... Enfin, euh, je sais pas, avec l'influence quand j'étais en 6e, des 3 tout ça. En mode, wow, oh my God, les stars, les stars. Je sais pas, ça a dû commencer avec un mascara, un truc... Ma mère se maquille pas du tout. Genre, ça peut pas être... Euh, C'est pas du tout un truc euh, en voyant ma mère le faire, par exemple. Mais elle devait avoir un rouge à lèvres. Vraiment, un truc hyper vieux. Et un mascara qui devait traîner par là. Je sais pas, j'ai dû commencer. Mais de fil en aiguille... C'est vrai que euh, j'ai commencé à acheter des palettes chez Sephora et tout. Et ce que je remarque, c'est que euh, bah, ma mère venait avec moi et je fallait regarder les palettes. Même si elle se maquille pas du tout, c'est pas du tout son truc. T'es en mode, oui, c'est joli et tout. Enfin, Comme si, euh, un peu dans la même manière où elle m'a accompagnée quand j'ai commencé la peinture, tu vois. Vraiment, enfin, euh, je voyais peut-être pas, pas au, co peut au collège, je voyais pas ça encore comme un truc vraiment artistique. Mais euh, à partir du lycée, pour moi, le maquillage c'était vraiment euh, une manière de m'exprimer, une euh, de l'art quoi. J'étais vraiment euh, dans comme ça. Mais euh, je sais que, enfin, euh, on s'est moqué aussi de moi au collège par rapport à mes premiers liners parce que les liners au début c'est toujours euh, immonde, disons les termes. C'est toujours euh, mal fait. Mais après, forcément, les liners, euh, ça peut être compliqué et tout. Donc euh, les premiers, bah, c'est l'entraînement en vrai. Oui. Mais on s'est moqué de moi, par exemple, au collège par rapport à ça, en mode wow, « Waouh, les valises que t'as sur les yeux !» Mais euh, bah, je sais pas, genre, en regardant, je sais pas, même des tutos, parce que aussi à l'époque du collège, genre pff, 2014, 16 17 c'était aussi l'avènement des euh, YouTubeuses beauté. Maintenant, je trouve, la, la hype, la, la tendance est un peu estompée, sur YouTube notamment, mais à l'époque, il y avait beaucoup de YouTubeuses beauté, hein. Donc, je sais pas, j'ai dû être aussi influencée par ça. Et, voilà. et après, le lycée, là, j'ai un peu « upgrade », si je dirais les termes, comme ça. Ouais. Et après, bah, comme je disais par rapport à Toulouse, le fait que je me suis sentie plus à l'aise avec ma personne, là, vraiment... Enfin, je voyais déjà ça comme quelque chose d'artistique au fin lycée, mais là, vraiment, à Toulouse, dans le supérieur, dans, voilà, quand j'ai habité seule, tout ça, là, vraiment... Bah là voilà je me suis un peu lâchée, euh, entre guillemets mais je voyais ça comme un comme vraiment quelque chose d'artistique là vraiment euh, comme un peu euh, comme un peu mon humeur du jour tu vois comment je me sentais le matin comment j'avais envie ou les couleurs tout ça euh, j'ai mis beaucoup plus de couleurs après mais après forcément comme j'ai commencé depuis le collège j'avais déjà énormément de maquillage parce que euh, après forcément j'ai des périodes où j'achetais après j'achetais moins après je re-achetais. Après, je rejetais encore, encore. Du coup, j'ai énormément de stock en soi. J'ai beaucoup de palettes, tout ça.
0: Il y a peut-être aussi un peu d'achat compulsif, non Un, un tout
1: oh petit peu. Oh alors, oui. Oui, 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 clairement, clairement. Mais euh, c'est comme un peu quand tu commences une nouvelle lubie, entre guillemets. Genre, pendant le confinement, j'ai pas, une passion pour le crochet, pour la broderie et tout. wa ouais, j'ai acheté. J'ai acheté, mais genre, le start-up le starter pack complet et je sais pas pour le make-up c'est pareil quand tu commences un truc euh... moi j'étais là il me faut la base il me faut ça il me faut ça j'ai pas ça j'ai pas de contouring mais <rire> scandaleux scandaleux il manque une étape là, il manque une étape mais oui forcément euh, quand euh, j'étais abonnée au compte Insta de Sephora ou de Too Faced ou ce que tu veux toutes les marques quand je voyais un truc qui sortait et puis les youtubeuses enfin ça pour rejeter la faute mais quand elles, étaient, elles avaient tout le temps des envois gratuits je en me disais trop bien les nouvelles sorties trop bien je, let's go mon argent de poche là-dedans mais après aucun regret vraiment aucun regret j'adore ma passion me lever le matin de regarder de me dire est-ce que je prends bleu, est-ce que je prends rose, des paillettes des strass, des liner, pas liner enfin voilà enfin, ça met des paillettes dans ma vie en soi enfin, voilà, je me sens, euh, je me sens plus moi-même mais après aussi il y a un moment où quand je sortais sans maquillage j'étais un peu en mode nu, j'avais un peu limite honte de mon, de mon visage sans maquillage mais ça c'était parce que j'étais pas à l'aise avec moi-même, j'étais complexée, je m'aimais pas forcément mais là je suis vraiment en mode euh, si je me maquille c'est pas pour les autres c'est pas parce que j'ai honte de moi-même sans maquillage c'est parce que je suis une putain d'artiste les gars
0: <rire> mais du coup ce, ça t'a jamais donné envie de te professionnaliser dans, dans le make-up ça a toujours été juste une passion
1: ah mais si, ah si, carrément. Mais parce que aussi, euh, quand j'ai développé euh, bah, des trucs plus techniques dans le maquillage, plus euh, bah ouais, plus précis, bah, euh, moi ça, ça remontait grave mon ego quand les gens ils me disaient waouh mais faut être maquilleuse professionnelle, tu veux me maquiller et tout. Moi je mais carrément, je veux te maquiller, j'adore maquiller les gens tu vois. Mm. Mais non, j'ai jamais pensé à faire une école de maquillage ou une école enfin euh, de me professionnaliser. Mais j'ai pensé à ouvrir une chaîne YouTube. Ah bah oui, j'ai très très fort pensé à faire ça ou mais même maintenant parce que là je pense à j'ai très envie de me lancer euh, dans bah, le drag donc j'ai déjà enfin j'ai déjà essayé ouais de me coller les sourcils et tout bon les premières fois c'est vraiment pas beau mais mais c'est trop cool enfin c'est vraiment des nouvelles choses que, que j'essaye et tout mais oui oui effectivement j'ai pensé à ah oui à me pas à faire une école et tout mais de me professionnaliser et tout euh, je me voyais vraiment en mode euh, c'est quoi les références de maquillage de l'époque euh, plus... Ouais, en mode Sananas, tu vois. En mode Sananas.
0: <rire> et ben on arrive à l'issue de, de l'émission. Donc...
1: Oh, c'est passé si vite. Et eh oui, c'est passé Alors, vite. C'est ça d'être l'invité.
0: <rire> donc je pense que maintenant on te connaît ben, un peu mieux, j'imagine.
1: Mm.
0: Et du coup, maintenant, quand on va te demander PTDR, t'es qui Tu vas répondre.
1: Je suis moi. Je suis une, une personne euh, complète et affirmée. Je suis Chloé. <rire> c'est dur. Ouais, dur! Ah, c'est pas ça, facile. ça se mettre
0: à la place des, des Ah, invités. mais
1: ouais!
0: Et maintenant, Chloé, même si tu étais de l'autre côté du micro, tu vas quand même nous faire ton outro comme c'est la tradition dans PTDR Techie. Ça te va?
1: Ça me va parfaitement. Donc, merci à moi-même d'avoir répondu aux questions d'Enzo et d'avoir raconté ma propre histoire. Ne vous inquiétez pas, l'interview d'Enzo arrive prochainement. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur le, camp, sur le site de Campus FM, ainsi que sur toutes les plateformes. Retrouvez aussi PTDRTKI sur Instagram, arrobas où on va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDRTKI, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission.